0: delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
1: Au-delà de la valeur de l'athlète, c'est, c'est peut-être ça qui est un peu triste, hein. c'est, c'est le monde dans lequel on vit. Euh, on a beau avoir les. les la meilleure performance sportive du monde, euh, maintenant les marques cherchent aussi à pouvoir euh, communiquer, je parlais tout à l'heure de valeurs, donc c'est, c'est déjà pouvoir communiquer sur des valeurs communes. La, la, la première année ça n'a pas été simple, ouais, quand on a monté euh, quand on a monté l'équipe, euh, après c'est, c'est des paris, hein, et des, paris, ben, des fois on gagne, des fois on perd, ça a toujours été le cas, et puis la, la preuve en est, euh, je ne suis peut-être pas le bon exemple, hein. euh, mais de se dire c'est un peu la course à l'échalote, on va toujours vers le, vers le plus, le plus grand, le plus gros, donc la, la plus grande distance, le plus gros dénivelé.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at planettry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis avec Florian Olivier. Alors Florian il fait partie du cercle très fermé des personnes qui seront passées deux fois sur le podcast. Le tout premier épisode c'était il y a quand même un petit moment maintenant, c'était le 11 mai 2021 qu'on avait enregistré cet épisode. C'est l'épisode 42 que je vous invite à écouter chers auditeurs si vous voulez en savoir encore plus. Comment vas-tu, Florian
1: Eh ben, ça va parfaitement bien, je te remercie. Après, je, 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 je suis flatté de faire partie des, des privilégiés qui auront eu le, la chance de passer deux fois avec toi. <rire> euh, alors, est-ce que
0: tu pourrais te, te présenter pour euh, tous ceux qui n'auraient pas écouté le, le premier épisode
1: Alors, si je me présente rapidement, donc moi, je suis Florian Olivier, j'ai 40 ans, je suis papa de deux enfants... Euh, qui ont 12 et 14 ans et je suis, on va dire, passionné de sport de mon plus, depuis mon plus jeune âge euh, et je suis en fait le team manager de, du Team Simalp euh, depuis sa création, donc en 2016, donc ça commence à remonter un petit peu, oui.
0: 2016, ça fait 6 ouais, ans maintenant quand même. Euh, en, en quoi ça consiste d'être team manager
1: alors en quoi ça consiste Ça consiste en plein de choses. Moi l'objectif c'est, euh, ben, c'est d'une part de, de faire vivre ce groupe équipe parce que ben tous les athlètes sont éclatés euh, un petit peu partout en France. Euh, donc euh, essayer de, de transmettre et véhiculer les, les valeurs de notre marque au sein de, du groupe athlète. Et puis après, c'est leur faciliter, et leur rendre ouais, la vie plus simple dans leur pratique du trail, les accompagner du, du mieux qu'on peut, avec euh, bah, toujours euh, toujours derrière euh, l'idée de, de transmettre les valeurs qui nous sont fortes, c'est-à-dire la valeur famille, la valeur montagne, et aussi la valeur on va dire environnementale, développement durable. Euh, même si les athlètes qui sont présents avec nous, je les ai choisis aussi parce que bah, ils avaient ces valeurs-là.
0: Ça doit être quelque chose de compliqué quand on est un athlète là en ce moment et puis qu'on, qu'on a envie de, de, de progresser, et de, de se donner à plein temps dans, dans son sport, dans sa passion et de, de trouver des, des partenaires qui, euh, qui peuvent nous accompagner. C'est quelque chose qui, que tu ressens qui, qui va vers, vers une amélioration ou euh, quelque chose qui évolue
1: euh,
0: ou, ou ça évolue encore trop lentement pour, pour les athlètes
1: euh, je, je pense que ça va dépendre vraiment de, d'une part de l'athlète, après d'autre part de, de, des partenaires qu'il arrive à, à mobiliser. Après, c'est, bien qu'on, c'est vrai qu'on sort d'une, d'une période qui a été un peu étrange pour tout le monde, autant pour les sportifs, c'est-à-dire que ben, on a eu deux ans où on était un peu dans les de savoir ben, ce qui se passait, ce qu'on pouvait aller en compétition, si oui comment, enfin garder la motivation à l'entraînement. Ça a été, ça a été, euh, ça a été on va dire assez perturbé pour tout le monde ce qu'on vient de vivre. Et après de l'autre côté pour les pour les marques là aussi nous on a vécu euh, on a vécu une période et on n'en est pas sorti hein, qui est pas simple avec euh, ben, on va dire une navigation à vue de se dire ben est-ce que on arrive toujours à produire euh, nos vêtements si oui à quelle échéance et, et donc pour répondre à ta question de savoir euh, est ce que c'est difficile pour les sportifs d'arriver à trouver euh, des partenaires et que les partenaires puissent s'engager pour leur faciliter la vie je pense que ça, ça dépend vraiment la, 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 la surface la superficie du partenaire moi je me bats euh, chaque année pour essayer d'apporter de plus en plus de moyens à, à nos sportifs donc pour le moment chaque année on fait on, on va dire on fait évoluer la manière dont on accompagne le groupe athlète simalpe on fait c'est rien, je suis désolé, c'est <rire> euh, excusez-moi pour ça. Euh, c'est les donc, aléas du direct. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça c'est... Euh, donc, euh, donc oui, oui. chaque année, moi j'essaye de faire évoluer ça pour que, pour que nos athlètes soient accompagnés le mieux possible et, et s'épanouissent dans leur pratique. Ouais parce que
0: c'est vrai qu'on a vu des athlètes comme Pierre-Ambroise Boss qui, euh, qui euh, s'étaient un peu euh, révolté contre ça moi j'ai reçu aussi euh, Benyat Marmissol à une ouais. époque où, euh, où il n'était pas du tout sponsorisé et pourtant troisième sur la Diagonale des Fous enfin, voilà. mm. on a des exemples comme ça de, d'athlètes qui, euh, qui ont du mal en fait, à trouver des partenaires et puis après c'est des fois aussi des gens qui n'ont qui ont pas no, non plus l'habitude de communiquer via les, les réseaux sociaux ouais, ouais euh,
1: je pense que tu as raison, c'est, c'est euh, enfin, au-delà de la valeur de l'athlète, et c'est, c'est peut-être ça qui est un peu triste, hein. c'est, c'est le monde dans lequel on vit, euh, le, le, on a beau avoir les, les, les meilleures performances sportives du monde, euh, maintenant les marques cherchent aussi à pouvoir euh, communiquer, je parlais tout à l'heure de valeur, donc c'est, c'est déjà pouvoir communiquer sur des valeurs communes, mais aussi le, le sportif, alors c'est, c'est peut-être, ça va peut-être choquer ce que je dis, mais devient, un produit marketing et il, il doit aussi participer à la notoriété de marque donc il doit il, il doit au delà de, de ses compétences sportives être en capacité de ouais, de de, 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 f- de faire parler de la marque c'est en, entre guillemets pour pour les marques c'est un investissement alors nous enfin moi c'est pas la manière dont j'aime le voir hein. je, je fais juste le reflet de ce que je de ce que je pense euh, qui se passe dans le, dans le monde sportif mais c'est pas vrai uniquement pour le trail c'est vrai je pense dans, dans tous les sports hein. mais
0: ça en fait euh, je pense qu'on peut pas trop en vouloir à une... enfin de mon point de vue on peut pas en vouloir à une marque de, d'avoir envie de, de visibilité en fait on pourrait regretter qu'une fédération ne n'accompagne pas des athlètes euh, qui représentent un pays mais on peut pas vraiment reprocher ça à une marque
1: si je ne sais pas si on peut reprocher ou pas, en tout cas on peut... Enfin, euh, moi, tu parlais de Benyatch, on a pas mal échangé au téléphone, je, je l'ai eu beaucoup euh, cet automne, euh, à l'époque justement où il cherchait des partenaires pour pouvoir euh, bah, continuer à, à pratiquer à, à un très haut niveau de performance, mais, mais voilà, en, en, en ayant un accompagnement financier qui lui permet justement de dégager du temps pour s'entraîner et, et maintenir ce, ce, ce niveau d'entraînement. Euh, mais ce qu'on peut en vouloir à une marque ben c'est, c'est ouais c'est c'est des investissements budgétaires plutôt que d'aller acheter je sais pas des encarts pubs ou quoi et ben on, on fait un pari sur un sportif qui partage nos valeurs qui a des performances et qui va permettre de, de faire parler de la marque enfin, moi je le vois comme ça
0: après on est aussi sur un, un modèle qui, qui évolue un petit peu pour les marques, j'ai l'impression sur, sur le sujet des, des influenceurs, on est plutôt sur de la recherche de, de, d'en, d'en, d'en trouver moins, mais de trouver des personnes qui correspondent vraiment au, au profil des, enfin, aux valeurs des, des marques, aux, des gens qui aiment vraiment les, les produits que, que, que fabrique une marque plutôt que de... Bah de balancer du, des produits un peu partout et puis de, d'avoir des résultats euh, un peu minimes ça c'est une tendance aussi que as.
1: alors je, je, moi je, je, on reste une petite équipe chez Simalpin on est euh, on est une petite vingtaine de personnes tout compris donc euh, donc voilà ça reste une, une entreprise à taille humaine euh, et sur euh, sur ces 20 personnes on, on a un, un, une encore plus petite équipe marketing puisqu'on est quatre et encore moi je suis pas à temps complet j'ai un autre métier euh, et c'est la manière euh, nous qu'on souhaite qu'on souhaite mettre en place la manière de travailler en se disant ben bah, voilà on, on fait des choix cohérents on va chercher des gens qui correspondent aux valeurs de notre entreprise et euh, voilà on, on évite de, de disséminer et diffuser nos produits un peu de partout Tu parlais des influenceurs, moi j'ai un peu de mal avec les gens qui bah justement aujourd'hui te vantent les mérites d'un produit A, demain ce sera le produit B, après demain ce sera le produit C. Donc euh, nous la manière dont on noue les partenariats, que ce soit avec nos athlètes ou que ce soit avec des influenceurs, euh, on on va souvent nouer des partenariats de longue durée à très longue durée. La plupart des athlètes qui sont dans le team trail sont là depuis l'origine et la genèse du projet depuis 2016. Ah oui, ouais, quand même, ouais. ouais. ouais, ouais on, on aime les histoires qui durent, on aime bah, justement écrire des histoires communes, et, et où bah, c'est, pas, c'est pas du fichier. on se dit pas, tiens, on, on est ensemble aujourd'hui, et puis demain on sera avec quelqu'un d'autre. Quoi. Et
0: co- comment on fait pour avoir un, un je sais pas, je prends, je prends l'exemple d'une, d'une jeune marque là, qui, qui nous qui nous écouterait ou euh, j'en ai reçu ici euh, je sais pas capra sport euh, bomolé enfin bref plein de plein de belles marques qui qui se créent là en ce moment et et on a envie de monter une team euh, une team cohérente une belle cohésion et euh, est-ce qu'il y a des des choses des apprentissages que toi tu as pu faire euh, sur depuis euh, depuis le temps que tu euh, tu pratiques ce, ce métier là ah, euh, des erreurs que tu as fait et que tu referais plus <rire> maintenant alors j'ai appris sur
1: le tas, hein, parce que c'est un, métier, c'est un métier tout nouveau pour moi. Euh, ceux, ceux qui écouteront l'ancien podcast, je crois qu'on en avait parlé. En fait, j'ai, j'ai, j'ai deux casquettes, j'ai deux métiers. Je suis, euh, mon métier principal, je suis responsable d'un office de tourisme. Et puis la collaboration, le travail avec Simalps est, est arrivé euh, un petit peu plus tard. Et en fait, euh, on a commencé à collaborer en, en 2012, euh, Simalp et moi. Et donc en 2016, je, je, je fais la recommandation de, de créer notre Team Trail. On était une marque qui n'était pas du tout connue dans ce marché, enfin, sur, sur, ce, sur ce marché-là, dans ce milieu. Et donc l'idée a été de se dire ben, comment on peut arriver à, à attirer des athlètes chez nous. Euh, donc le, le, la, la, la première démarche, ça a été de lancer un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je le ferai. Euh, maintenant à cette époque. Mais en 2016, ça, ça a bien fonctionné, donc on, on a proposé voilà, de, de rejoindre le Team Trail. Euh, je ne sais plus combien de candidatures j'ai reçues, mais je pense largement au-delà de 200. Et l'idée, ça a été ben, de sélectionner les profils euh, par rapport à ce que je te disais, c'est-à-dire des profils qui correspondaient à nos valeurs, des amoureux de la montagne, des gens qui étaient... Euh, sportif performant mais on n'allait pas tout de suite aller chercher Kylian Jornet hein, vu que bah, d'une part on n'avait pas les moyens et que, d'autre part on n'avait pas forcément la, la notoriété euh, et puis euh, c'est, c'était aussi trouver des athlètes réseauteurs alors réseauteurs souvent on pense tout de suite à réseaux sociaux mais hein, quelqu'un qui est réseauteur pour moi il n'est pas forcément c'est pas uniquement, euh, son, son influence sur les réseaux sociaux mais ça va être aussi euh l'ensemble de, de de son réseau de proximité ça veut dire potentiellement quelqu'un qui est entraîneur ou, enfin voilà qui qui peut qui peut faire connaître la marque par d'autres biais que uniquement les réseaux sociaux et donc on crée ce groupe athlète avec 12 sportifs en 2016 et d'année en année et ben ça a été de de, de retoucher euh, peaufiner euh, faire évoluer aussi, faire monter le, le, le niveau du, du groupe athlète euh, à l'époque euh, du mercato, hein, on va dire ça, moi euh, à partir du mois de, on va dire, août, début septembre, je, je prends mon petit téléphone, je commence à appeler des athlètes, euh, tout, fin, voilà, sonder, voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Et souvent, sur des athlètes, alors soit que je connais parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer et d'échanger avec eux sur les courses, euh, soit parce que c'est des athlètes, via leur communication ou, ou via euh, les valeurs qu'ils qui transmettent, euh, euh, m'intéressent. Et puis après, c'est, c'est un échange, c'est une discussion. Euh, nous, ce que je te disais, on n'a pas des moyens qui sont illimités et qui sont même... Euh, pas du tout les mêmes que, qu'on peut rencontrer chez d'autres marques, euh, mais on, on a d'autres choses à défendre. Euh, et bien souvent, c'est, c'est les valeurs qu'on défend, les, l'environnement qu'on propose qui nous permet d'aller chercher ces athlètes-là. Ça
0: doit être euh, quand même assez euh, une assez compliqué une une belle mission de, de trancher de se dire euh, purée il y a ce, peut-être cette athlète là qui aurait correspond euh, qui correspond en fait au, à ces choses-là mais bon il faut bien faire une sélection. Donc j'imagine que sur 200 ça doit être euh, une une tâche simple et ne euh,
1: la, la, la première année, ça n'a pas été simple ouais. quand on a monté euh, quand on a monté l'équipe. Euh, après, c'est, c'est des paris hein, et des paris. Ben, des fois, on gagne, des fois, on perd. Euh, sur les six ans qui viennent de s'écouler, euh, il n'y a pas eu de grosses erreurs de casting. C'est arrivé quelques fois où on se dit ben, finalement, ça n'a pas matché d'un côté comme de l'autre. Et puis l'histoire s'arrête. Mais, euh, mais sinon, ce que je te disais, la plupart des athlètes sont, sont très contents d'être avec nous et donc c'est pour ça que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, et à l'inverse, ben, nous on est très contents d'eux, donc euh, c'est pour ça qu'on, qu'on les garde précieusement.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Euh, je change complètement de sujet, euh, j'ai, j'ai vu que tu étais, euh, que tu étais aussi euh, très proche de, de Sébastien Cornette, ouais. euh,
1: que, que penses-tu du euh, moins courir pour mieux courir Très proche. Alors, à... c'est même plus que très proche, puisque c'est mon entraîneur depuis près de trois ans, Seb. <rire> donc euh, voilà, ça fait depuis que je suis entré dans le monde de la course à pied. Donc euh, avant, j'étais volleyeur. J'ai fait dix ans de volley en, euh, à niveau national, et, euh, et je me suis mis à la course à pied il y a, il y a voilà, à peine plus de dix ans. Et on s'est rencontrés rapidement parce qu'on habite pas très loin l'un de l'autre. On habite à, à peine à trois quarts de l'un de l'autre et on a toujours échangé quand on se croisait sur les courses ben déjà parce qu'on s'apprécie et d'autre part parce que voilà il avait il avait une vision euh, de, de l'entraînement différente de de ce qu'on peut euh, croiser côtoyer entendre euh, et il y a trois ans moi je me suis dit ben voilà je suis peut-être arrivé au bout des choses de ce que je peux faire avec mes connaissances pour m'entraîner euh, individuellement enfin pendant sept ans c'est c'est moi qui on va dire qu'il est façonné mon entraînement pour aller sur mes compétitions, etc. Et je me suis dit, ben voilà, il me reste peut-être 4-5 ans de, à dire de, de sport performance. Euh, j'arrêterai pas hein, de faire du sport, mais, mais de sport performance en tout cas. Et je me suis dit, ben est-ce que je peux me challenger et aller voir euh, un entraîneur. Et donc euh, ben, j'ai fait le tour un peu des entraîneurs qu'on trouvait sur sur le marché et puis qui, qui pouvaient correspondre à ce que j'avais envie de faire. Et euh, j'ai trouvé la philosophie de Seb euh, hyper intéressante, sachant que ben moi, je fais de la course plutôt sur du, des formats longs, euh, on va dire à partir du maratrail jusqu'e, jusqu'à des 100 miles. Et, euh, et je trouvais la démarche hyper intéressante de se dire « ben je, je vais essayer de challenger mon corps différemment pour éviter de l'épuiser en course à pied ». Moi, la tendance que j'avais lorsque je m'entraînais seul, c'était peut-être de courir trop et de me fatiguer alors que maintenant ben, mes semaines sont, sont structurées complètement différemment au niveau de l'entraînement quoi.
0: ça c'est vraiment une tendance que j'ai l'impression qui se généralise De, bah, c'est vrai qu'on avait euh, euh, l'influence de, des entraînements qui venaient de la route où on a essayé d'adapter un petit peu euh, les, les connaissances qu'on avait sur des entraînements de type marathon ou ces choses là pour les adapter au trail et finalement il y a une tendance là qui, qui arrive sur, enfin je le ressens un peu à, à force d'échanger avec des athlètes et je trouve ça très bien en fait que on n'est pas obligé d'aller faire des sorties longues de 5-6 heures tous les week-ends pour faire
1: de l'ultra quoi. Ah non mais clairement non, enfin, tu vois j'étais, j'étais sur le trail room pas plus tard que ce week-end sur le format maratrail. On est à J2, j'ai pas mal aux jambes, rien de tout ça. Et sachant que mes plus grosses sorties en entraînement devaient faire. Allez, si j'ai fait 15 km, c'était le bout du monde. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais qu'un entraîneur, euh, donc Seb, t'a apporté euh, par rapport à, à. À ce que tu aurais pu trouver euh, sur Internet euh, ou d'autres solutions euh, qui existent pour, pour l'entraînement
1: Alors là, je pense que c'est propre à chacun. C'est, 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 très, euh, c'est très subjectif, cette relation euh, sportive-coachée. Euh, moi, je trouve. Enfin, ce que doit trouver un sportif qui va chercher un entraîneur, c'est euh, d'une part une relation de confiance. Euh, moi, je fais, je fais une entière confiance à Seb, c'est-à-dire que euh, la première année, je te cache pas que ça a, été, ça a été particulier quand je suis arrivé sur la compétition. En fait, la première année où on s'est entraîné, c'est ce que je te disais, il n'y avait pas de compète, donc euh, c'était juste vraiment plaisant de pouvoir m'entraîner différemment de... Ben, de d'habitude, c'était l'année Covid, donc euh, voilà, on s'est entraîné on avait un groupe d'entraînement, ça a permis de garder la motivation euh, que certains ont pu perdre ben, parce qu'il y avait plus, plus de dossards plus de challenge et tout ça. Nous, euh, le fait d'être en groupe d'entraînement, de faire des entraînements en visio, c'était, c'était vachement bien. Et, et après, en fait, euh, en deuxième année, je suis arrivé sur ma première compète, c'était pas un 30 bornes, c'était au trail des dentelles, et la veille de course, j'appelle Seb en lui disant euh, est-ce que tu crois que je me suis assez entraîné là <rire> je suis en lui en disant mais je je sais pas je sais pas où on va euh, et puis euh, et puis en fait ça s'est super bien passé et donc je pense que pour revenir à ta question la relation de confiance elle est hyper importante euh, pour le pour le sportif euh, après euh, après euh, sur euh, comment choisir son entraîneur, c'est, c'est, c'est plus difficile de répondre à cette question.
0: C'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs manières en fait, de, voir, de, voir, de voir son entraînement. Ça, ça dépend de ce qu'on recherche, du temps dont on dispose. De... Ben ça, c'est, ce...
1: c'est, c'est l'échange. En fait, ce qui va être prépondérant, c'est justement c'est si, si l'entraîneur ne s'est pas adapté aux contraintes du sportif, hein, euh, moi, tous ceux avec qui je discute qu'un entraîneur, c'est ça. C'est j'arrive avec ben, le matériel qui est à ma disposition, le, le temps dont je dispose, et ça va être à l'entraîneur de, de jouer là-dedans, en se disant, ben, voilà, mon, mon sportif aujourd'hui il a qu'une heure, demain il a qu'une heure et demie, euh, dimanche il a quatre heures. Enfin, voilà, il, il va, il va pouvoir jouer à l'intérieur de tout ça, euh, si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire si c'est l'entraîneur qui donne des séances et aux sportifs de s'adapter, je pense qu'à un moment, ça, ça ne fonctionne pas. quoi.
0: Et tous les athlètes si mal pour un entraîneur
1: non. non, 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 il y en a une bonne partie, euh, mais il y en a qui n'ont pas, pas d'entraîneur. Et ça,
0: c'est un, choix, euh, c'est un choix de leur part de s'entraîner en... Ouais,
1: c'est un choix totalement subjectif après on a des profils qui sont quand même assez assez variés dans le, dans le team on a quand même trois profs de sport deux anciennes athlètes de haut niveau enfin de très haut niveau enfin voilà, donc chacun a des a des profils et des histoires différentes et arrive à, à gérer son entraînement plus ou moins de manière autonome
0: et tu, tu vas, tu disais euh, des profs de sport, mais finalement toi aussi, tu avais, tu as les connaissances euh, pour pour t'entraîner. Et qu'est-ce qui a fait ce ce point de bascule en fait Tu t'es, euh, c'est, c'est quoi le, le l'élément déclencheur qui a fait bah, là euh, Je suis peut-être arrivé au euh, aux limites de mes
1: connaissances.
0: Euh, ah, c'est, tu c'est ce que, c'est que, je dis?
1: que je te disais un peu tout à l'heure. C'est 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 pas. Euh... J'aurais pu continuer tout seul. Euh, mais, euh, mais c'était une envie de me challenger différemment, de me dire ben comment euh, est-ce, est-ce que je suis capable d'aller plus haut Et si je suis capable d'aller plus haut, et eh ben ça serait bien de le faire avec quelqu'un qui, qui me propose euh, quelque chose que je connais pas et, et où je ne serais pas allé. Et je, c'est ce que je disais tout à l'heure, je m'entraîne pas du tout de la même manière que ce que moi je pouvais me proposer. Et alors qu'est-ce qui a changé ce qui a changé je fais beaucoup beaucoup plus de renforcement musculaire euh, des séances qui sont pas forcément très longues hein, euh, mais euh, sur une semaine type je vais pouvoir avoir peut-être je sais pas euh, quatre séances de renforcement musculaire soit des séances uniquement de renforcement soit souvent ça va être aussi euh, du rené faux c'est à dire euh, des, des petites fractions de course euh, soit à même intensité soit à intensité différente et au milieu du renfo qui est, qui est calé à l'intérieur donc ça permet vraiment de travailler euh, différemment euh, après beaucoup plus de vélo, euh, enfin, ou de sport croisés, vélo, ski, l'hiver euh, j'en faisais déjà mais j'en fais là maintenant vraiment beaucoup plus euh, ce qui permet d'être sur des sports portés qui sont dans les mêmes filières euh, dans les mêmes filières énergétiques et puis qui font travailler aussi les mêmes chaînes musculaires donc si tu veux, j'arrive quand même sur les compétitions moins fatigué, je pense, que ce que je faisais avant. Et puis, ouais, je, enfin, au final, en kilomètres annuels, je fais beaucoup moins de kilomètres à pied.
0: Et tu vois, les détracteurs, de entre guillemets détracteurs, hein, de, de cette technique d'entraînement croisé vont prendre, pour exemple, les les éthiopiens kenyans en disant euh, ben eux ils font pas de vélo pour s'entraîner à, à faire un, un marathon euh, donc est-ce que finalement c'est si bon que ça si on veut performer de faire des entraînements croisés
1: là je lâche, c'est... C'est <rire> Bah, je, je sais pas. Après, moi, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous différents. Chaque sportif est différent. Et tu vois, en discutant avec des, des athlètes qui sont dans d'autres groupes euh, d'entraînement, qui sont des groupes euh, un peu connus au niveau national et qui sont connus pour faire du volume et qui disent, ben voilà, moi, ça, c'est... ouais, ok, c'était une manière de travailler, ça m'a fait progresser, mais je me suis brûlé les ailes et ça, ça, ça a marché un an, mais je me suis épuisé mentalement, je me suis épuisé physiquement. Après, c'est, c'est toujours pareil, c'est comme dans une relation soignant-soignée, dans une relation ben, entraîneur-entraîné. C'est, c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Enfin, c'est, c'est, c'est des relations qui sont qui sont assez particulières hein, ces relations-là. Donc soit soit ça fonctionne, tout va bien, euh, mais je pense que ça se voit dans le sport de haut niveau. Hein. Tu vois un tennisman qui va changer d'entraîneur parce que euh, il dit ben ça y est, je suis arrivé au bout du ressort. ou...
0: Ouais, c'est pas pour rien que, que les sportifs de haut niveau ont des entraîneurs, comme tu dis, qui changent, qu'ils ont des préparateurs physiques, qui changent. Euh,
1: ouais, et puis nos connaissances, le, le, le trail, la, la course à pied ou la course d'endurance, c'est, 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 ça existe de, depuis la nuit des temps, mais en tout cas le trail ou l'ultra-trail, les courses de, de, d'ultra-endurance, c'est des choses qui sont quand même assez récentes où les données physiologiques, euh, scientifiques évoluent... Enfin, d'année en année on apprend des nouvelles choses on, on, je pense qu'on teste aussi des nouvelles choses euh, au niveau des méthodes d'entraînement donc euh, c'est, c'est, c'est encore une discipline je pense qui est, qui est neuve et où on apprend beaucoup de choses
0: je recevais Blaise Dubois alors, bon. alors, le moment où on enregistre l'épisode n'est pas encore sorti mais donc, de la clique du coureur il disait que dans, dans les formations qu'il donne à la fin ils disent 10% de ce que je vous ai dit est faux et euh, ils ont même fait un, un récapitulatif de tout ce qu'ils ont dit et qui était faux. Euh, donc euh, oui, oui, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que toi tu dirais que t'as, tu faisais avant et que tu te dis bah maintenant... tu vois par exemple, moi je sais que au niveau de la nutrition, euh, il y avait des choses, des pratiques que je faisais au début et euh, qui étaient pas bonnes, pas bonnes du tout. Euh, est-ce que toi, tu as des choses comme ça euh, que tu faisais euh, au début, euh, que tu fais plus maintenant et que, euh, qui t'ont servi d'apprentissage euh,
1: Dans ma pratique compétitive, je, je pense pas. Euh, après, on prend de l'expérience. Hein, euh, ce que je te disais, ça fait maintenant quand même plus de dix ans que je cours, euh, où je suis allé un peu sur toutes les, les grandes épreuves nationales. Où... Alors, international c'est un grand mot mais euh, la diagonale des fous toutes toutes ces épreuves là et donc mine de rien tu t'en, de l'expérience euh, qui te sert toujours euh, peu importe que ce soit pour des courses courtes ou, ou des courses longues après qu'est-ce qui a vraiment évolué dans ma pratique c'est ce que je disais c'est ma pratique d'entraînement où je fais plus du tout euh, les mêmes euh, les mêmes volumes kilométriques et hebdomadaires où tu vois avant je pouvais m'entraîner euh, je pouvais courir je, je sais pas 100 à 150 kilomètres par semaine euh, ça je le fais plus du tout quoi.
0: C'est, c'est vraiment une tendance comme on disait encore une fois qui, qui, qui à mon avis est, est plutôt bonne euh, si on veut durer et, et moi je regarde avec envie tout ces, toutes ces personnes qui ont encore plus de 80 ans et qui s'alignent sur des courses et à mon avis si on veut durer c'est un petit peu cette,
1: cette pratique qu'il faut avoir ouais, c'est ça, c'est, c'est d'être, même si on est dans le sport performance euh, parce que ce que je te disais, hein, moi j'ai toujours, à être, j'ai toujours envie d'être compétitif et d'être dans le sport performance. Quand j'accroche un dossard, l'idée c'est toujours de faire la meilleure performance, la meilleure perf possible. Mais, mais ce qu'on doit jamais perdre de vue, mais jamais jamais, c'est le plaisir. Euh, là aussi, j'en parle souvent avec Seb. Le plaisir, il doit rester premier, même quand on est dans le sport performance. À partir du moment où t'as t'as plus de plaisir, euh, ta pratique sportive, je, je, je trouve, elle perd du sens et justement, tu vas t'épuiser soit mentalement, soit physiquement, ou enfin, perdre perd ta motivation. Le, le plaisir ouais, doit, doit rester le moteur du sportif. Et alors justement,
0: en parlant de plaisir, il euh, y a Eric Lacroix qui a mené une étude sur le sujet, euh, et en se posant la question de à quel moment... Est-ce que sur un ultra, on a vraiment du, du plaisir euh, bah c'est Souvent, c'est au début, quand on commence, parce qu'il y a l'euphorie du départ, il y a mmh. le moment de l'arrivée, parce qu'on est content d'en finir, ou d'arriver au bout d'un objectif. Euh, mais finalement, entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir
1: Beaucoup, je sais pas. En fait, un, un ultra, c'est une aventure. Enfin. Euh, moi, j'incite personne à aller sur les ultras. Je, déjà, quand j'ai commencé à courir, je voyais les gens qui, qui allaient sur des, des formats de course de, de 100 km ou plus. Pour moi, c'était des extraterrestres. Et puis, en fait, petit à petit, j'y suis, j'y suis allé. Euh, tout simplement parce que moi, le, l'objectif de faire du trail, c'était de continuer à faire du sport en montagne. Je suis accompagnateur en montagne. C'était de me dire, bah, voilà, c'est un nouveau moyen d'explorer des massifs que je ne connais pas. Et c'est toujours comme ça que je programme mes courses, hein, de me dire, ben... Bah, Tiens, ou je suis jamais allé courir, ou est-ce que je suis jamais allé tra- traîner mes baskets, et puis je choisis mes courses comme ça. Et, euh, et un ultra, c'est tu, tu vas avoir ben, ce que tu as très bien dit, le, toute l'euphorie de la préparation, c'est-à-dire ben, de, ton entraînement, jusqu'à l'arrivée de, de, de l'instant ultime du départ, où tu as souvent une musique un peu émotionnelle, tu as tous tes copains ou tes sportif, les, les sportifs qui sont autour de toi. Enfin voilà, il y, y, y a beaucoup de, y a beaucoup de... Ouais, de tension émotionnelle, si on peut dire, et puis dès que dès que le top départ est lâché, euh, ben voilà, on, on a toutes ces émotions, les premières foulées, ça part vite, tout va bien. Et puis après, ben, on va avoir plusieurs phases, soit la première, la première partie où on se met dans sa bulle, où là, potentiellement, on peut être très bien aussi, à part si les sens- sensations sont pas bonnes, et puis plus la course va avancer, ben, plus on va d'une part rentrer dans le dur, euh, Euh, se confronter à des événements extérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement la performance sportive de l'athlète, il y a aussi la météo, euh, l'alimentation, Enfin, il il peut y avoir plein de trucs qui vont influencer sur sur ton moral. Euh, Après, il y a aussi ben, l'environnement familial, c'est vrai que quand on part en course sur... Sur les ultras, on, 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 a, euh, on a son assistance qui est là, alors que ce soit sa famille. Moi, c'est souvent ma femme et mes enfants qui viennent, donc qui, qui, qui apportent des moments de plénitude et de plaisir en course. Hein. Euh, moi, j'ai, j'ai le, le, le souvenir, le, enfin, le pire, je ne sais pas si c'est le pire ou pas, sur l'échappée belle, j'arrive à la première base vie, euh, au, au, ben justement au bout de ma vie, quoi. <rire> je me dis, mais jamais je vais pouvoir repartir. Et c'était ma femme qui était là. Et, euh, et qui, qui, m'a donné le, le, courage et le moral de repartir parce que sinon, ben, je, j'aurais, je pense, rendu mon dossard. Enfin, c'est même pas, je pense, j'aurais rendu mon dossard. Donc, euh, donc ça, après, ouais, les, les, les matins, enfin, les petits matins sur les ultras, c'est même si t'es dans le mal, même si t'as, moi, j'ai, j'ai vécu des moments, bah, pareil, sur l'échappée belle avec le soleil qui pointe une biche qui est, qui court en, dans dans les alpages voilà c'est des moments où le temps s'arrête où tu te dis ben, la la course se suspend, tu tu te poses et tu te dis ah ouais voilà c'est ouais c'est une aventure c'est des aventures c'est une tranche de vie ouais ouais alors c'est plusieurs tranches de vie en une seule c'est du condensé, c'est de l'émotion condensée en fait les ultras
0: Je ne sais pas si tu as réussi à à trouver ces émotions-là dans un autre sport, ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sports qui permettent de ressentir ces ces moments de vie-là
1: Je je pense que c'est différent. Euh, Moi, ce que que je te disais au début, j'arrive des sports collectifs. Et euh, moi, j'aime beaucoup l'émulation collective, de se dire, « Ouais, on a a réussi, on a construit, on a bâti quelque chose ensemble. » et tu vois la performance elle n'est pas ramenée uniquement à l'athlète donc comparer les émotions d'un sport individuel j'ai jamais fait d'autres sports individuels que, que la course à pied on va dire dans une pratique compétitive hein. donc euh, je n'ai pas d'éléments de comparaison par contre des sports collectifs j'en ai fait plusieurs j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley euh, et de se dire ben, tu arrives à construire quelque chose ensemble donc certes les émotions sont différentes mais, euh, mais je pense que tu trouves quand même beaucoup, ouais, beaucoup de plaisir là-dedans après, voilà, ce que je te disais, moi, je suis un amoureux de la montagne avant tout, et de, de pouvoir pratiquer euh, mon sport en pleine montagne, j'ai, j'ai un... ouais, de toutes les courses que j'ai faites en dix ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai croisé des coins de montagne sensationnels. Quoi.
0: S'il y avait une course que tu... De... Parce que j'ai, ce que j'ai compris, c'est que tu aimais la découverte, aller chercher un endroit que tu n'as jamais exploré, euh, tu, du coup tu es peut-être de l'école euh, dont je fais partie aussi de ceux qui aiment pas trop faire deux fois les mêmes courses il y en a tellement à faire que euh, pourquoi les faire deux fois les mêmes euh, mais est-ce qu'il y en a euh, où tu te dis qu'il euh, faut absolument que je la refasse
1: celle-ci alors je suis de cette école là euh, ça m'arrive de refaire des courses mais pas souvent euh, j'ai eu l'occasion d'aller deux fois sur les Templiers euh, j'ai fait tous les formats de l'UTMB alors pas sur les mêmes courses Euh, Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup que j'ai refaites, après s'il y en a une que je devais refaire et je je, je m'étais inscrit cette année, euh, c'est l'UTMB, alors l'UTMB pas forcément pour le le tracer en lui-même, pour moi c'est pas pas la plus belle course que j'ai faite en termes euh, d'environnement, même si l'environnement est quand même très sympa. Mais, mais juste parce que ce qu'on vit sur l'UTMB, enfin j'entends beaucoup de détracteurs de l'UTMB en disant ouais c'est une machine à cash machin et tout ça, mais euh, au niveau de de, de, de l'événement euh, qui a été bâti sur sur cette course-là, je, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, franchement nulle part ailleurs, même sur la diag, même sur euh, j'avais entendu beaucoup de choses sur la diag et et ouais, c'est, c'est différent. Après, voilà, c'est, c'est, c'était une envie de me, dire, bah ouais, je retournerai bien sur sur l'UTMB. C'est vrai vrai chaque chaque quand on, quand on voit les lives et tout, tu te branches sur le live, tu un un petit tu tu te dis, ah ouais, c'est c'est quand même quelque chose
0: little sur l'UTMB, j'ai reçu Catherine Poletti sur le sur le sur le podcast. Alors je ne sais plus lequel c'est, quel numéro c'est, mais il f- faudrait le, le, le réécouter, euh, chers auditeurs, parce que on, on sent, pour tous ceux qui sont surtout qui sont rétracteurs un peu de, de l'UTMB, on sent cette envie de faire de cet événement une fête euh, et cet esprit. Euh, Catherine vient de la musique euh, et, et, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand quand on, j'ai participé à la TDS l'année dernière il y a vraiment cet esprit de fête, de de, de, d'ambiance, de tout est tout est calculé, mesuré, millimétré presque. Il y a un truc particulier et je pense que tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été, on peut pas vraiment ressentir et avoir cette ce point de vue là de, de machine à Afrique.
1: Moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ouais c'est un événement que tu connais nulle part ailleurs. Après tu as aussi cette on va dire, c'est trois pays qui se mettent en marche, t'as, tu peux passer n'importe où, moi je, j'ai souvenir d'être passé au chapieux, tu vois, en pleine nuit, à peut-être deux heures du matin, il y a un monde dans les chapieux, enfin, voilà, tu, tu te dis, tu es perdu en pleine pampa, mais il y a du monde, quoi. Enfin, c'est, ouais, c'est, un truc, euh, c'est un truc que j'ai connu nulle part ailleurs, après, voilà, c'est, c'est, je reviens dessus, hein. c'est, c'est pas pour moi la, 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 la plus belle course, euh, y a, y a, et, puis, euh, et puis j'en ferai sans doute plein d'autres, tu vois, cette année, je vais aller courir deux fois en Suisse, je suis très impatient de de, de voir ça. Donc cette année, tu refais l'UTMB Eh ben non. <rire> j'ai, ah, j'ai pas, pas compris. Été, j'ai pas été tiré au sort, non.
0: Ah d'accord, ok. okay, okay. Il ouais. euh...
1: y, y a encore deux ans en arrière, les, les, niveaux, de, les niveaux de sélection euh, des cotations étaient ITRA, euh, ITRA me permettaient de, de passer les tirages au sort. Cette année, de, depuis l'an passé, ils ont rehaussé. Euh, ces c'est niveaux et donc euh, donc il fallait passer par les tirages au sort et j'ai pas été tiré au sort donc j'ai, j'ai non je vais aller courir ailleurs je vais aller courir sur une des courses du euh, du réseau UTMB euh, mais ce sera à cran Montana en septembre
0: d'accord ok et l'autre course c'est quoi c'est Trail Vierbier Saint Bernard peut-être
1: non l'autre course en Suisse c'est Montreux l'année dernière j'avais fait le 70 je vais courir chez mon copain Diego j'avais fait le 70 et cette année je ferai le parcours des grands puisque je vais sur le 110, c'est une course qui m'avait beaucoup plu, très sauvage, par contre avec des dénivelés qui sont très 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 très, très intenses, très forts, euh, l'année dernière 70 000, cette année ça fait 110 et 8 000, donc euh, il va les mollets un peu.
0: Mmh. Uh, Diego, que j'ai reçu, c'était l'épisode numéro 4 sur le podcast, euh, ouais, et, 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 et qui racontait justement sa course à Montreux Qui, euh, ça a l'air d'être une très très belle course euh... c'est magnifique,
1: moi j'invite tout le monde à aller à Montreux, ouais, c'est vraiment une chouette course euh, donc organisée par Diego alors Diego on est dans le même groupe d'entraînement avec Seb hein, donc euh, tu vois euh, la philosophie moins courir pour mieux courir ça marche aussi ouais, sur euh, Diego il faut, faut, faut le suivre aussi hein, c'est... Ouais, c'est ça, <rire> j'ai eu
0: l'occasion hein. d'aller courir avec lui hein, sur un événement et attention.
1: <rire> Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure de la philosophie d'entraînement de, de Seb, ben, ça marche aussi pour les trailers de très haut niveau.
0: C'est vrai qu'il en accompagne un, un paquet d'athlètes de, de très haut niveau, mais, mais pas que. Hein. Euh...
1: Non, non, il, est, ouais. il a des athlètes dans, dans beaucoup de disciplines. Donc, du
0: coup, euh, si, euh, si je comprends bien, euh, la course que tu aimerais refaire, c'est l'UTMB. Euh... Et, euh, et finalement, la Diagonale des Fous, pas tant que ça euh,
1: La Diag, ça, ça faisait partie, d'un... En fait, c'est, c'est, ça faisait partie d'un, d'un projet. Quand je me suis mis à courir, euh, il y a dix, un peu plus de 10 ans en arrière, je me suis dit, ben, tiens, dans 10 ans, j'aimerais faire la Diag. J'aurais aimé faire la Diag. Enfin, tu vois, en me retournant derrière, je me dis, ben, voilà, j'aurais aimé faire la Diag. Et on a lancé ce projet en famille, euh, donc ce que je disais tout à l'heure, avec mon épouse et mes deux enfants, en disant, ben, allez, on euh, en, en, donc c'était en 2019, on part sur la Diag, euh, et en plus, cette année-là, la particularité faisait que si j'étais dans mes temps de passage et tout, je, je, je passais la ligne d'arrivée le jour de mon anniversaire. Et donc, euh, donc tout ça s'est déroulé, euh, non sans mal, parce qu'on a eu pas mal de péripéties, parce qu'il y a une compagnie aérienne qui a déposé le bilan, enfin, c'était, ça a été compliqué, mais au final, le projet a eu lieu, la course est c'est bien passé, c'est une course qui est éprouvante, difficile. J'avais des objectifs qui étaient qui étaient élevés, euh, sans doute peut-être un peu trop. Enfin, je sais pas. Après, c'est difficile hein, sur ultra de te dire, euh, faut vraiment que toutes les planètes s'alignent pour pour être dans, dans ton niveau de performance. Je m'étais je m'étais imaginé, tu vois. Euh, Ouais, si tout allait bien, euh, finir en 30 heures, si tout allait vraiment super bien, euh, en dessous de 30 heures. Et puis au final, j'ai mis aux alentours de 34 heures. Donc euh, tu vois, j'étais.. en soit un peu déçu de, de ma performance, même si ça reste euh, tout à fait honorable. Hein. J'ai fini dans les. Je ne suis plus 80, 80e, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais moi, la place importe peu. Souvent, je me fixe des objectifs de temps. Comme ça, je ne suis pas déçu. Me euh, dire, bah voilà, j'ai respecté mon engagement de temps. Euh, et là, euh, là, bah, j'étais pas dedans, donc euh, bon, c'est pas grave. Euh, mais au-delà de ça, le, le, les paysages sont, sont, sont magnifiques. La Réunion, ceux qui sont jamais allés là-bas, nous on est allés une fois en tourisme et puis l'autre fois euh, avec cet objectif de course. Mais c'est vrai que tu traverses tellement de, d'univers, de paysages différents. Mais euh, est-ce que je la referai, si j'ai l'occasion, avec grand plaisir, mais mais c'est, c'est quand même un, un projet particulier. Enfin, voilà Partir à la Diagonale des Fous, c'est, ouais, c'est, un, c'est un projet qui est au-delà de se dire, bah, je vais faire la, la course d'à côté de chez moi. Quoi.
0: C'est vrai que ça, au niveau logistique, c'est, c'est un peu plus compliqué. Euh, tu, tu disais que tu te prévoyais un objectif de temps plutôt qu'un objectif de classement, mais sur une course comme ça, comme la Diagonale, c'est extrêmement compliqué parce que c'est, c'est des, des terrains qui sont ultra techniques euh, qu'on a peu l'habitude de voir peut-être euh, sur les belle aussi technique mais sur de, sur d'autres courses comme ça en, en métropole c'est plus compliqué euh, co- comment tu fais pour te donner un objectif de temps euh, sur euh, sur une course comme ça sur un parcours aussi particulier
1: après c'est, c'est, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure je, je pense que maintenant avec 10 ans de recul sur sur les courses, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'épreuves très différentes. Et ça permet d'avoir des idées et des temps de référence en fonction des profils techniques, moins techniques, roulants. Donc il y a ça. Après, le parcours de la Diag évolue quand même assez peu. Donc c'est souvent de pouvoir se, se jauger par rapport au, au temps passé. De se dire, bah voilà, moi j'ai à, j'ai à peu près le même niveau que ce coureur-là. Voilà les temps, qui, les temps de passage qu'il avait, voilà le temps qu'il a mis sur l'épreuve. Donc ça donne des, des balises et des références. Et te dire, bah souvent, moi, les temps de passage que j'indique à euh, mon épouse pour les ravitaillements, euh, souvent je suis dans la demi-heure près. Quoi. Après, j'y reviens. Un ultra, c'est long. c'est pas uniquement lié à la performance physique. Tu as beaucoup de facteurs extrinsèques qui vont venir jouer, que ce soit la météo, que ce soit l'alimentation, que ce soit. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de paramètres qui vont venir jouer là-dessus. Et donc, euh, on n'est pas à l'abri de, de l'inconnu et de se dire, ben, voilà il y a un petit caillou qui va venir enrayer la mécanique et qui va euh, déjouer tous les plans et faire changer tes temps de passage. Après, euh, après voilà il faut être, je pense, prêt mentalement. On parle beaucoup de physique depuis tout à l'heure, mais je, moi, je, je discute de plus en plus avec les préparateurs mentaux et, et je trouve que le, le sport de, d'endurance ou d'ultra-endurance, le, la, la capacité mentale est, est vraiment euh, hyper importante.
0: Ben ça c'est euh, c'est quelque chose qui est fondamental et on en parle souvent justement sur le podcast de la préparation mentale. C'est euh, euh, si si on n'est pas prêt mentalement euh, à, à, à souffrir, à s'adapter, à... parce que c'est, on parle des fois de souffrance hein, quand même. Hein. Euh, euh, c'est, c'est, c'est ça ça peut difficilement se, se passer et puis euh, se bien se passer ça peut pas forcément euh, aller au bout euh, si on n'est pas prêt justement à, à accepter ces, ces, ces difficultés là euh, et, et tu vois là quand je t'écoutais euh, parler de, de, de ton projet de vie euh, presque sur euh, sur la diagonale j'ai, j'ai exactement la même chose et, euh, et et je pense que j'aurai un petit peu cette appréhension à cause de ça tu vois, de, de mettre trop de pression peut-être sur, sur un objectif euh, mais en fait, fait il faut ouais. que la
1: pression, elle soit positive, en fait, il faut le tourner, euh, enfin, la préparation mentale, elle est là aussi pour ça, c'est de se dire, ben, le, 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 ouais, les, les choses qui me font courir, elles ne me font pas courir pour, pour euh, un mauvais sens, enfin, tu vois, moi, là, ce que je t'expliquais, on a, on a eu des soucis de trajet et tout ça, et donc, nous, on s'est fait refinancer nos billets parce qu'on avait financé nos billets, qu'on a perdu complètement. Et donc, on s'est fait refinancer nos billets par des gens qui nous ont aidés. Et donc, euh, moi, je suis allé en course en me disant, oh là là, il faut que j'arrive, il faut, faut que je finisse ma course parce qu'on nous a aidé à, à financer notre billet. Et puis, ce n'était pas la, la bonne manière de penser les choses. Donc, après, j'ai un peu changé le prisme de vue en me disant, ben bah non, tu es là parce que tu as mérité, que tu l'as voulu, etc. Alors, oui, il y a eu des des embûches sur le, sur le trajet, et puis même si tu n'arrives pas au bout de la course, les gens qui t'ont aidé à financer, ils ne t'ont pas aidé pour que tu finisses la course. Quoi.
0: Mmh. Et c'est vrai que quand c'est un événement que... est comme ça, tellement attendu, euh, ça, ça peut mettre la pression, alors que finalement, oh, quand on cas, prend ouais. comme une, une course parmi les autres, euh, ça. ça fait réduire un peu cette pression. Exactement. Mmh. Et du coup, euh, maintenant que celle-ci est faite, est-ce que tu en as une autre où tu te dis euh, quand, euh, quand j'arrêterai euh, ma carrière de coureur, euh, il faut que, que ça se soit fait
1: j'ai, j'ai, j'ai plus de course entre guillemets où je me dis, euh, ouais, il, il faut que je l'ai faite. Euh, il y a, alors, je trouve que dans notre sport, il y a de plus en plus... Euh, ça a toujours été le cas, et puis la, la preuve en est, euh, je ne suis peut-être pas le bon exemple, hein, euh, mais de se dire c'est un peu la course à l'échalote, on va toujours vers le, vers le plus, le plus grand, le plus gros, donc la, la plus grande distance, le plus gros dénivelé. Euh, moi franchement, les 100 miles, c'est, c'est, je pense que c'est assez pour moi, j'irai pas plus haut tu vois euh, en discutant avec des gens qui ont fait le tort, et tout ça en disant ouais c'est, c'est, c'est trop bien j'ai pas forcément envie d'y aller parce que parce que là on rentre déjà dans dans autre chose déjà 100 miles c'est, c'est gros parce que tu pars pour euh, 25 30 35 heures de course là tu pars pour plusieurs jours et c'est, enfin je pense que c'est, c'est un autre trip donc euh, je suis pas du tout attiré vers ces formats là et après maintenant c'est plutôt euh, de me dire ben aller vers des courses euh, pour voyager, euh, toujours pareil, nous, euh, on fait souvent les courses en famille, euh, donc tu vois, j'ai bien envie d'aller voir, pourquoi pas, l'Ultra de Cappadoche, ou euh, les 100 miles d'Istria, enfin, aller courir dans dans des coins qui, qui sont différents, ou alors je suis jamais allé à Madère, Madère, euh, Transgrand Canaria, c'est, c'est, c'est ces courses-là qui sont pas forcément trop éloignées, euh, et euh, qui restent des tracés mythiques, dans des paysages qui sont différents, que je connais beaucoup moins. Donc, euh, donc ce serait peut-être plutôt ça, mais j'ai, j'ai plus de courses qui me fait, qui, qui me font rêver autant que m'a fait rêver la Diag. Ouais. La Diag, c'était vraiment l'objectif, je me dis, euh, voilà il fallait que je l'ai fait, c'était sur ma liste.
0: C'est, c'est, c'est marrant comme ça ça évolue comme ça nos, nos envies nos volontés et puis euh, comme on trouve toujours des choses comme ça pour s'adapter et puis garder la, la motivation est ce que toi c'est c'est quelque chose qui t'attire d'aller faire des courses euh, du type euh, c'est un mix entre entre l'aventure et puis la le trail du type euh, ultra run rara mourie par exemple euh, qui va avoir lieu là j'aurais dû y être d'ailleurs euh, c'est ce type de course là dans le, où finalement tu es presque en autonomie euh, sur de très longues distances, euh, parfois à étapes. Euh,
1: c'est pareil, non pas forcément. Moi j'ai plus envie maintenant de, de, de revenir, à euh, garder, garder des, des épreuves compétitives hein, avec un dossard organisé, etc. Euh, mais je pense que les, les, pareil, les, deux ans, les deux années qu'on vient de vivre, on relançait un peu la, le on va dire le off, il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des projets off, l'an passé moi je, je me suis lancé sur euh, sur l'ultra du, du Pila, là, enfin, où je suis accompagnateur en montagne, et l'idée c'est de se dire ben, est-ce qu'on peut pas arriver à monter des projets comme ça de, de, de traverser le massif, mais de traverser le massif partagé, c'est-à-dire sans aucun autre but que de, de prendre du plaisir en allant un petit peu vite quand même. Euh, donc là, tu vois, cette année, moi, j'ai bien envie de faire une traversée du Vercors avec un ou deux de mes athlètes, des athlètes du groupe Simalp, et de se dire, ouais, on fait une traversée du Vercors euh, nord-sud. Donc, euh, se lancer des, des challenges de ce type-là, mais pas pas sous les formats compétitifs, tu vois, moi, les, les courses que tu viens d'évoquer. Alors oui, je, je les suis, hein, tu vois, il y avait le marathon des sables il n'y a pas si longtemps. De se dire, ouais, c'est, c'est, c'est des chouettes projets, mais en soi, qui qui, qui m'attire euh pas pour le moment, après, il euh, ne faut jamais dire jamais, hein. mais, euh, mais qui ne m'attire pas pour le moment. Et, et alors justement,
0: tu en tant que... Parce que tu, tu es organisateur aussi du, du Pilatrail, si je ne me trompe pas alors, j'ai, été,
1: j'ai été directeur de course pendant 4 ans du Pilatrail, et après, ben, tu as compris que j'avais une vie qui était un peu dense, un <rire> peu de euh, donc, il y a un moment où on ne peut plus tout faire, surtout si on veut faire correctement les choses. Donc, euh, donc j'ai, j'ai rendu mon tablier. Je suis toujours dans l'environnement proche de l'organisation du rail. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent, qu'ils peuvent euh, faire appel à moi. Mais en tout cas, je ne suis plus directeur de course. Est-ce que tu penses qu'il y a
0: une tendance à une évolution du type d'organisation de course euh, euh, sur, sur les formats longs euh, pour être parfois plus en cohérence avec euh, les enjeux environnementaux ou, euh...
1: Euh, Ça va dépendre, ça dépend vraiment du type d'organisation. Euh, je, je pense que dans tous les cas, on est dans une discipline qui, qui se pose des questions sur l'impact qu'elle peut avoir, puisqu'elle se déroule dans des environnements qui sont... Sont souvent des environnements euh, spécifiques euh, en danger, euh, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des espèces, où il peut potentiellement y avoir des études d'incidence parce qu'on passe dans des espaces préservés. Donc, euh, donc oui, je pense que les organisateurs sont de toute façon amenés à se poser des questions, soit de manière autonome en disant, ben, nous on est organisateur, on sait les contraintes qu'on a, par que notre événement a et on y réfléchit, soit parce qu'on passe dans des espaces préservés et qu'on nous contraint à y réfléchir. Après, euh, moi, ça a été ma volonté quand je suis arrivé euh, à l'organisation du Trail de dire, bah, voilà, j'ai, j'ai cette sensibilité, cette fibre, de se dire bah, comment on peut arriver à réduire notre impact euh, sur l'environnement via l'organisation de notre course. Donc, euh, mettre en place euh, tout le tri des déchets. Enfin, ça, c'était des choses qui étaient déjà en place. Mais moi, par exemple, j'ai amené euh, le fait d'avoir un balisage... Euh, un, un, un balisage... Euh, on n'utilise pas de rubalise, on n'utilise pas de peinture, enfin c'est, c'est euh, des petits drapeaux, alors ça en fait un certain nombre, hein, mais qui sont euh, plantés deux jours avant la course et puis retirés quasiment immédiatement, donc ce qui fait qu'on n'a a pas de trace de notre passage euh, sur l'événement. Euh, ça a été de remplacer les t-shirts finisher qui ont été euh, pendant très longtemps euh, le cadeau préféré de tous les coureurs, moi l'idée c'était de dire ben, on vient courir dans une région et ben autant euh, euh, faire découvrir les produits euh, locaux donc euh, mettre en place des, des produits locaux comme le coureur voilà c'est, c'est, c'est des petites actions mais qui toutes mises bout à bout permettent de, de dire notre événement il est, il est différent alors maintenant beaucoup de gens le font mais mais ce n'était pas le cas à l'époque.
0: Si mmh. tu vois, sur le Grand Raid du Finistère que j'organise, le, le concept c'est de ne pas avoir du tout de ravitaillement et que ce soit les coureurs qui amènent eux-mêmes leur propre ravitaillement et l'organisation se charge de l'acheminer à, à certains c'est endroits. Et, ou de ne pas du tout avoir de balisage et de faire ça au, au, au GPS. Alors, Alors du coup, si tu réduis, tu réduis le, le public parce que Ça fait un peu plus peur de s'engager sur des sentiers où il n'y a pas de balisage. Euh, Mais j'ai l'impression que c'est une tendance euh, d'aller vers plus de simplicité et puis peut-être d'aller vers ce côté un peu plus aventure. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi euh, vu, perçu
1: je pense qu'il y a un enfin il y a un besoin de retour aux sources hein C'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le, l'épreuve l'épreuve du Covid qu'on vient de vivre a changé les, les habitudes de de fonctionnement et les envies de chacun dans la dans la pratique sportive donc euh, donc oui moi je, je je suis d'accord avec toi après je pense que tous les sportifs n'iront pas vers ce type d'épreuve, mais en tout cas, il y en a qui ont la volonté de le faire. C'est un peu comme le retour au backpacking, enfin, les gens qui partent en rando, qui ne l'avaient jamais fait, et qui se disent, bah, tiens, je vais m'acheter un sac à dos et je vais partir trois jours en temps du bivouac. Quoi.
0: Hmm. J'ai, j'ai appris qu'il y avait une, une, une très, très grosse communauté de bikepacking, du coup. Euh, je ne connaissais pas du tout cette, cette pratique. Enfin, Je savais que des gens euh, se, passaient des vacances en, en vélo, mais je ne savais pas qu'elle était aussi grosse, cette communauté. Euh, euh... Alors avant,
1: ça existait beaucoup à l'étranger en fait, il euh, y, y a beaucoup de gens qui faisaient de l'itinérance à vélo euh, sur, sur les routes étrangères, sur des grandes distances et en fait ça se développe de plus en plus en France, euh, sur des publics familiaux, sur des ouais, des, des gens qui, qui se sont rendus compte euh, à travers le, le, le Covid qu'on pouvait faire des choses en nature différentes. Mais voilà, moi, je l'observe, je l'observe très régulièrement dans mon office de tourisme. Hein. Des, des... Oui, justement, c'est ce que j'allais Habit dire. C'est de... justement un enjeu de,
0: des offices du tourisme, de, de s'adapter à ça. Et...
1: Bah, proposer des, des produits différents, des circuits différents. Enfin, le, métier, le métier en office de tourisme nous oblige à nous renouveler ouais, de manière perpétuelle. On s'adapte, on s'adapte aux habitudes de, de consommation touristique de la clientèle. Surtout sur nos territoires de Moyenne-Montagne, enfin, nous, on, on s'adapte en permanence, que ce soit été comme hiver.
0: Ouais. C'est d'un vrai enjeu, ça te trouvait, j'enregistrais justement une émission pour Ouchoya TV l'autre jour avec Gérald Ariano, où il parle beaucoup de micro-aventures. Euh, et, et il disait que c'était une très très grosse tendance ça, dans, les, dans les offices du tourisme d'aller vers ce, ce type de, 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 d'activités physiques, sportives, culturelles. Et, et c'est chouette, c'est chouette que les gens euh, retrouvent les espaces qui euh, les entourent parce que des fois tu, ouais, connais, mais, tu connais même pas euh, la ville qui est à côté de chez toi, tu la connais pas bien en fait.
1: Mais c'est ça, nous on a beaucoup de gens qui connaissent bien mieux euh, on est on va dire à 3h30 de la mer, 3h, 3h30 ouais. de la mer qui connaissent mieux la mer que leur montagne quoi. Donc, euh, donc ça, ça, ça change un petit peu. Et puis euh, les, les, les post confinement où les gens étaient contraints à se dire, ben je reste dans, alors soit dans le cercle des 10 kilomètres, soit dans le cercle d'une heure autour de chez moi, euh, ça a permis de remettre un petit coup de projecteur sur des massifs qu'ils avaient euh, potentiellement oubliés. Ouais. Moi, euh, ouais, la, la fréquentation touristique de notre destination a, a changé, euh, a changé post-covid. Ouais. Hmm.
0: Il aura changé pas mal de choses et il y a quelque chose qui, tu vois, que ma mère me disait l'autre jour, euh, elle qui écoute beaucoup la radio, elle disait que, elle me disait qu'il n'y avait pas une heure euh, qui se passait sans qu'on entende le mot euh, confinement euh, pour prendre ce, ce, ce moment comme, euh, comme référence, tu sais, euh, avant le confinement ou pendant le confinement ou après le confinement euh, et, et, et on, on voit bien que cette, cette période de, de, de l'histoire euh, aura changé euh, pas mal de choses.
1: bah c'est sûr sûr. Euh... quand on on sera plus vieux, quand on regardera dans le rétro on dira tu te souviens du (rire) confinement ou alors
0: toi t'as pas vécu le confinement
1: (rire) ouais ouais (rire) Ouais,
0: c'est vrai c'est un peu triste mais c'est vrai (rire) Euh, Florian on a a fait un un beau tour de de pas mal de sujets, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas encore parlé peut-être pour clôturer notre notre échange
1: non, non, on a fait, je pense, un panorama différent de, de notre premier échange. C'est toujours très intéressant de discuter avec toi, parce que c'est vrai que on discute un peu comme à la table d'un café, enfin au comptoir d'un café. On... Euh, on discute à bâton rompu sans se rendre compte du temps, tu vois, j'ai ma femme qui me fait des grands signes autour de la montre en disant c'est l'heure d'y aller, mais <rire> je me suis pas rendu compte du temps, on, on, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on discute, donc euh, à part si toi tu as d'autres questions et des choses qu'on n'aurait pas abordées, c'est avec grand plaisir que, que je te réponds, mais sinon à l'inverse, j'ai, j'ai pas de, de, de sujet particulier à traiter. Et eh ben écoute, euh,
0: tu peux peut-être euh, repréciser où où on peut euh, suivre tes aventures euh, pour euh, pour tous ceux qui voudraient en, en savoir un peu plus sur tes prochains projets et puis euh, et puis les belles courses qui t'attendent.
1: Alors, je, je vais d'abord juste parler de Simalp euh, parce que bah voilà, c'est 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 la marque qui me tient à cœur et on a parlé tout à l'heure de, de mon rôle de, de team manager donc euh, voilà. Euh, si vous voulez suivre l'actualité de Simalp euh, c'est soit sur notre site internet donc simalp.fr où vous trouvez tous nos produits mais également la vie du groupe Athlète. on a parlé de nos athlètes tout à l'heure donc on a une page dédiée euh, sur nos réseaux sociaux on est présent sur toutes les plateformes donc euh, sur, au nom de Simalp et après moi si vous voulez plutôt suivre mes aventures euh, je suis présent là où je vais communiquer le plus c'est principalement sur mon instagram donc c'est pas compliqué à trouver c'est flow simalp ou alors euh, sur Facebook mais voilà c'est vrai que c'est, c'est souvent sur sur Instagram que je vais le plus communiquer
0: ça marche et eh bien encore une fois merci pour merci pour ton temps merci pour aussi ton, ton honnêteté ta franchise et, et cette, cette belle discussion cette belle conversation où on en apprend toujours un petit peu plus sur sur les pratiques de, de chacun donc moi j'adore encore une fois ces moments euh... Très très bonne journée, bonne bonne préparation pour tes futurs objectifs et puis tu, tu excuseras euh, <rire> tu m'excuseras auprès de ta femme pour euh, le, le délai qu'on a dépassé un petit peu. Non, euh... c'était, c'était
1: de l'humour. Mais, <rire> Bien t'as, sûr. T'as, je, je te retourne les, les remerciements, c'était, c'était vraiment très plaisant François. Merci à toi.
0: Top. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code Planetrail p l a n e t e r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,